0: Es gibt ein Gedicht über der Erdball. Es gibt nur eine, nur eine haben wir und die Zit die drängt, die Zit drängt. Und jetzt lesen wir zusammen noch auf der Seite 13 am Schluss. Laut äh, die Seligpreisigen, das Landerben steht drüber. Die, die wir haben gelesen es ist fast noch ein bisschen kleiner als Kirchengesangbuch. Die losen einfach. Und sonst machen wir es im Chor. Seite 13, das Land erben Selig die nicht siegen müssen, die nicht über ihre Verhältnisse leben, die nicht besitzen wollen, was nicht ihr eigen ist, die nicht ernten, wo sie nicht gesät haben, selig, die den Schrei der Schlachthöfe hören, die sich an ihre eichenen Geschwister binden, die sich an die Abbruchkante der Kohle hinstellen, die dem Krieg ihre Gebete entgegenstemmen, selig, die sich als Gäste der Erde verstehen, die die Samen aus Licht sammeln, die dem Regen danken, die im Reiskorn den Himmel schauen, Sie werden das Land erben. Auf der Predigtext kommt man auch beim Betrachten von diesem Bild, vermutlich irgendwann. Genesis 1, die ersten zwei Vers, die ersten zwei Vers von der Bibel überhaupt. Am Anfang erschuf Gott. Himmel und Erde. Die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag über der Urflut. Über den Wassern aber schwebte Gottes Geist. Liebe Gemeinde, mit dem Tohu war Bohu vor Welt an, mit einem heillosen Durcheinander. Das ist die Vision, wo die die Bibel von dem Anfang hat. Tohu war Bohu, das ist hebräisch eigentlich, steht genau da und es bedeutet übersetzt ungefähr wüst und öd. Wüst und leer, so wie es die Basisbibeln dort übersetzen, würde ich nicht sagen. Lehr, das tönt für mich irgendwie aufgeräumt. Das Gefühl von Leere habe ich am Ende in so supermodernen Wohnräumen, wo alles schon fast klinisch super ist und nichts umliegt. Und ich selber auch irgendwie mir habe, mich gemütlich anzulegen, weil ich ja dann umliege und da nichts störe. Tohu bohu, Irrsal und Wirrsal. Übersetzt der Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph. Alles ist offenbar ein Chaos gewesen. Vielleicht unheimlich komprimiert, weil ja Raum allein schon etwas ist, das ordnet. Vielleicht auch alles auseinandertreibend. Wie noch eine Explosion. Wie das so ist, wenn Städte im Erdboden gleich gemacht werden im Krieg und der Boden von Bomben umgewühlt, versehrt und vergiftet wird, sodass kaum noch etwas wachsen kann, jedenfalls nichts Gesundes und alles flüchtet. Schwer zu beschreiben, was vor der Schöpfung war. Denn da war ja offensichtlich auch eine unvorstellbar dichte Finsternis. War. Auch das, sagt die Bibel: Keine Gestaltung, keine Konturen, Materie irgendwie. Über den Wassern aber schwebte Gottes Geist. Über der Wasser. Über dem chaotischen Wirbel oder vielleicht auch der der Fläche von Materie ist etwas, wo ordnet, etwas, was belebt. Eine Energie, eine Kraft, ein Wellen. Das erste Bild von der Bibel, es ist schwer zu fassen. Schwer ist es ja auch physikalisch, die Sache mit dem Ursprung zu fassen und das können in Spruch zu bringen. Schwer vorstellbar und drum auch schwer darzustellen. Wüst und öd und Finster. Und doch ein Bild voller Hoffnung. Denn da ist alles möglich. Alles. Es ist fast ein bisschen so wie bei dem durch. Wie bei dieser Collage. Oder es ist vielleicht der Moment vor der Collage, wo es nur die farbigen Papierschnipsel in einem Durcheinander gegeben hat. Aber über diesen Schnipsel ist etwas gesehen, ein Gedanke, schöpferisch. Eigentlich erzählt die Bibel gar nicht davon, dass Gott alles aus nichts schafft. Sie erzählt einfach, dass er ordnend wirkt, dass er kompakt und und unerkennbares voneinander trennt. Licht von der Finsternis, Lebensraum von der Urflut, Tohuwabohu, Irsal und Wirsal, vom Wachsen und Werten in finsteren Ordnungen, Farben und Formen, in Ergänzungen und Zugehörigkeiten, Lebendige Wesen bringen deinem im Schöpfungsbericht Wasser und Erde hervor. Über allem aber schwebt Gottes Geist und alles durchdringt sie schöpferisches Wort. Vielleicht drum auch die einzelnen Wörter, wo dort verteilt sind. Eins zeigen die ersten Worte der Bibel schon. Da wird erzählt. und erzählt. Das ist keine naturwissenschaftliche Theorie und auch kein Bericht. Da wird nicht den Steg der Welt erklärt. Der Martin Luther, da soll einmal spöttisch gefragt worden sein, was denn der liebe Gott nach seiner Meinung gemacht hat, bevor er die Welt geschaffen hat? Der Luther hat brummig zur Antwort gegeben. Davor ist der liebe Gott in den Wald gegangen und hat Ruten geschnitten, um damit vorwitzige Frage zu züchtigen. <lacht> Vorwitziges Fragen nützt eigentlich nicht so viel mit einem ersten Wort von der Bibel, soll nicht erklärt und auch kein festes Weltbild entwickelt werden. Ihr Lieben, was da steht, das ist Prophetie. Es geht ja nicht nur den prophetischen Blick in eine weit entfernte Zukunft. Es geht auch den prophetischen Blick in Durchsprünglichkeit, in Ursprung vor allem Dosi. Es geht den prophetischen Blick zurück aufs Amt von Chaos und Angst und auf den Anfang von Leben und Zuversicht und Lebensbejahung. Wir wissen natürlich nicht, wer das geschrieben hat, die ersten Worte der Bibel. Aber von der Sprache her ist es am wahrscheinlichsten, dass es in einer Zeit geschrieben ist, wo alles drunter und drüber gegangen ist in Israel. Wo durch Krieg und Dürre und vielleicht noch andere Katastrophen alles drunter und drüber gegangen ist. Wo viele gestorben sind, gewaltsam, dran Hunger. Und wo bisherige Sicherheiten und Ordnungen einfach so ins Wanken geraten sind. Vielleicht war es ein priesterlicher Verzähler in der babylonischen Verbannung. Oder vielleicht auch einer von denen, die bei den Ruinen von Jerusalem zurückgeblieben sind. wo fast menschenleer sind worden eine Zeit lang. Oder vielleicht ist es einer, der aus der Verbannung in Babylon zurückgekommen ist, der Tempel wieder hat gesehen und vor Trümmer gestanden ist. Geschrieben wurde, denn wo so viel verloren war, wo so viel Irrsal und Wirrsal war, wo man Ordnung gesucht hat und Hoffnung und Halt. Da haben sich offenbar Menschen an den Gott erinnert, wo alles geschaffen hat wo so viel verloren gegangen ist, haben Sie sich erinnert an da, wo durch ihn alles, sogar die tiefste Finsternis, zum Anfang kann werden Der Geist von Gott. Die Ruach steht hier, ein weibliches Wort. Ruach bedeutet Wind, Atem, Hauch. Ein Wind, der alles durchdringt wo alles verändert, wo Stars kann bewegen und wo alles zum Gelingen kann bringen Wind of Change hat die Rockgruppe Scorpions gesungen, wo die Mure zu Berlin ist gefallen ist. Sie haben sich, erinnert, die Menschen damals in dieser Durcheinanderzeit, am Anfang der Schöpfungsgeschichte, die hat man sich immer wieder erzählt gehabt über Jahrhunderte die Schöpfungsgeschichte, die berichtet, wie nach der Nacht der Morgen anbrochen ist, wie nach einem Unwetter die Sonne durch die Wolke gebrochen ist. Dann hat man sich das erzählt und dann hat man Bilder gehabt. Wie ist das mit unserer Welt, unserer Zeit? Hat das Chaos nicht beängstigend zugenommen? Ist doch nicht immer mehr Not und immer mehr Angst? Lösen nicht mehr Menschen selber so manches aus durch das, was wir Fortschritt nennen? Es ist ein Fortbewegen vom Leben, manchmal. Und ist nicht die Basis für das Luxusleben und der Überfluss von den Einen gleichzeitig die Ursache für die Not und der Untergang von vielen? Wirtschaftsordnungen, die nicht gerecht sind, wo die, die Ausbeutung und die Zerstörung der Natur in Kauf nehmen. Solche Wirtschaftsordnungen sind keine Ordnungen. Sie sind eigentlich Chaos, egal wie sie daherkommen. Sie sind gegenschöpfig und sie führen unausweichlich ins Tor wo alles Leben verdrängt. Es geht nicht um Schuld Schuldzuweisungen, wenn wir die Augen nicht abwenden dürfen von der Ursache, von der Klimaerwärmung und vom Artensterben. Es geht um Geld und Geist, würde Gott helfen. sagen. Es geht darum, Alternativen zu finden. Das ist nicht nur politisch, das hat auch mit der Schöpfungsgeschichte am Anfang von der Bibel zu tun. Es geht darum zu erkennen, dass der Geist von Gott über uns schwebt und über seine Schöpfung, dass er uns durchdringen will, so wie Atemluft, dass er uns helfen will, neue Anfänge zu wagen, bewusster zu leben, einfacher, sorgsamer, mitmenschlicher, dass wir miteinander teilen und miteinander Wege suchen, wo um Chaos und Unrecht und Tod in Not wäre. Denn überall ist Leben, wo leben will. Überall ist Leben, wo Gott hat wollen, dass es da ist. Und wir, wir sind nur ein Teil davon. Wie ist das mit unserer Welt? Wird schöpfig durch die Eingriffe der Menschen wieder zum Bohu, zu Irsal und Wirsal? Gottesdienst feiern. Das heißt, sich dem Geist aufzutun, wo über allem schwebt, wo alles durchdringen kann und immer und überall neue Anfänge kann ermöglichen Sogar mitten in Irrsaal und Wirrsaal. Sogar zumitz in Trübsal. Ich weiß aus Erfahrungen, das sind Zeiten, wo es in der Seele finster wird wo ein Chaos will herrschen will. Dass dann alles daran hängt, dass man vor jemandem aussprechen kann, in Wort fassen und so in eine Ordnung bringen was einen bewegt, was einen verschlingen will. Und Wichtig ist, dass dann beide das vor Gott aussprechen können, vor dem schöpferischen Gott. Das tut er und das macht Durchlässig für den Geist von Gott, und das kann bewirken, dass plötzlich wieder Weg sichtbar werden, wo man nur noch Sackgassen hat gesehen. Doch es ist im besten Sinne prophetischer Text. Die Erde war Wüst und Öde und Finsternis lag über der Urflut, über den Wassern aber schwebte Gottes Geist. Der Blick auf die Ursprünge wo die Bibel am Anfang macht. der Blick wird zum Halt heute und zur Hoffnung für morgen. Nicht, dass die dunkle Kräfte, die Chaosmächte weg wären. Nicht, dass sie nicht auch da wären. So nüchterne und realistisch ist die Bibel, dass sie schon im zweiten Satz von diesen Macht spre- redet. Aber der zweite Satz, der macht der erste nicht ungültig. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, wo Gott uns findet, wo Gott uns berührt, wo wir das zulassen. Da ist immer Anfang, wo der Geist von Gott schwebt und wirkt. Da allein fängt Neues an. Glaubst du das? Und wie erlebst du? wenn du glaubst. Amen.